0: Estás escuchando Escocia Mágica con María José y Agenor, de Caledonian Tours, en radioviajera.com. Escocia Mágica, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Bienvenidos, mis queridos y fieles compañeros de viaje, a nuestra quinta temporada de Escocia Mágica. Una quinta temporada que comienza hoy con este primer programa, gracias a vosotros y a vuestro apoyo en cada programa y, por supuesto, en cada temporada que hemos realizado. Como cada semana, al micro os acompaña María José de Caledonian Tours y Viajes Caledonian. En esta quinta temporada os traemos alguna novedad que esperamos os guste. Pues bien, sin más dilación, comenzamos este primer programa de esta quinta temporada. Y comenzamos con uno de los festivales que más me gustan en Escocia. Comenzamos con el magnífico Festival Military Tattoo. Festival Militar y Tattoo. es un festival realmente inolvidable, os lo puedo asegurar. Puesto en escena está todos los años en el mes de agosto, eh, como parte en este caso del festival conocido como Festival de Edimburgo. El Edinburgh Tattoo es una celebración única e inolvidable, como se ha indicado, de música, baile y pompa militar. Estoy segurísima que os va a impresionar. A mí personalmente me apasiona, en este caso, este festival, este espectáculo, lo podríamos llamar. Cada año es completamente diferente y cada año tanto los alojamientos de Edimburgo como las entradas están muy solicitadas. Tan solicitadas que unos dos meses antes aproximadamente suelen estar completísimos los alojamientos y las entradas todas vendidas. Este espectáculo comenzó hace unos 70 años y comenzó de una forma muy humilde. Este espectáculo se inspiró en un espectáculo simple llamado Something About the Soldier, realizado en 1949 en el Ross Bandstad, que es en este caso un pabellón de música que todavía además está en pie. Y se encuentra más concretamente en Pines Street Garden, justo debajo del castillo de Edimburgo. El teniente coronel George Malcolm fue el primer productor de Edinburgh Tattoo. El objetivo del teniente coronel George era incluir al ejército y hacer que contribuyera en el Festival Internacional de Edimburgo. Así que, como veis, empezó siendo... ...un modesto evento en un parque y acabó siendo un escaparate global y magnífico del Castillo de Edimburgo. Os estaréis preguntando por qué se le llama militar y tatú. Pues bien, veréis, un tatú es una actuación musical de carácter militar o una exhibición de fuerzas militares armadas... Esta denominación proviene de un término que se remonta al siglo XVII y viene de una frase holandesa que dice "doedem tap toe", y que significa "cierra los grifos". Y os preguntaréis qué significa esto. Pues bien, os cuento. En el siglo XIX, cada día, desde las 21:30 horas hasta las 22: se daba el aviso mediante percusión y trompetas de que todos los posaderos dejaran de servir cervezas en sus posadas a los soldados para que estos pudieran retirarse y así volver pronto a sus barracones. La palabra tatú proviene exactamente de tapto y tapto, alteraciones en este caso de las palabras holandesas originales, taptoe, significa esto. Es decir, se sacó este término de esta frase y de lo curioso que es. llamar la atención a los soldados para que no llegaran, digamos que. no sé. tocaditos o borrachos a sus barracones por la noche. Estas llamadas con el tiempo se fueron convirtiendo más en un espectáculo propiamente dicho. Eh, se incluyeron después luces al acabar la actuación. Los tatús se convirtieron en algo común durante el siglo XIX cuando en este caso las guarniciones militares tocaban música en los pueblos como entretenimiento durante el verano. También en la Primera y Segunda Guerra Mundial, algunos tattoo muy elaborados se llevaban a cabo, siendo el más famoso el de Aldershot en Inglaterra. Un impresionante festival en la capital de Escocia, Edimburgo. Con una temática, como se ha indicado ya, diferente cada año. El Militar Tattoo de Edimburgo se realiza en la esplanada delantera del castillo. Cada agosto desde 1950, el primer festival oficial tuvo solo ocho actuaciones en su lista de programa y congregó cerca de 6.000 espectadores que se sentaban en bancos y andamios muy simples. Dos años más tarde se aumentó la capacidad de las gradas albergando aproximadamente a 7.700 personas, lo que permitía a 160.000 espectadores asistir al espectáculo cada año. Pues bien, desde 1975 hasta 2010 se utilizaron unas gradas con una capacidad para unas 8.600 personas. Hasta que en 2011 se gastaron 16 millones de libras en comprar unas nuevas, que han reducido el tiempo de montaje, muy importante también, y desmontaje de dos meses a un mes, permitiendo que la esplanada acoja otros eventos a lo largo del año. Estas actuaciones las podéis ver todos los días de la semana, con doble sesión los sábados, durante el mes de agosto. Por supuesto, tendréis que comprar entradas y el precio varía dependiendo de dónde os queráis sentar y lo que incluya, por supuesto. Este espectáculo nunca ha sido cancelado por ningún motivo. La segunda actuación que podréis disfrutar, en este caso los sábados, como os he indicado, incluye un precioso espectáculo de pirotecnia. ...de fuegos artificiales. Realmente podréis ver este tipo de pirotecnia... ...en todas las actuaciones... ...ya que se utilizan en todas ellas... ...desde 2005... ...y también podréis ver... ...una hermosa iluminación muy especial... ...que tiene la fachada... ...del magnífico Castillo de Edimburgo. Para los que queráis abrir boca... ...acerca del festival... ...desde 2004... ...el Royal Military Tattoo... ...también ofrece... ...o ha ofrecido... Eh, actuaciones gratuitas breves en los jardines de Prince Street tituladas Taste of Tattoo o en este caso una muestra del tatu. este festival también se ha podido disfrutar en otros países como Nueva Zelanda o Australia Estas actuaciones han traído consigo regimientos militares internacionales e incluso tribos africanas. Bellísimas actuaciones inolvidables en el tatú a lo largo de toda su existencia, os lo puedo asegurar. También han participado en este evento bandas no militares. La primera banda no militar en participar fue la de los suizos Top Secret Drunk Cop. Esta actuación se ha convertido en una actuación muy popular dentro de este festival y por este motivo han llegado a actuar hasta en cinco ocasiones distintas. Como curiosidad, la banda Green Team de la Armada Noruega también ha participado en este festival durante varios años, llegando incluso a adoptar a Nils Collab, un pingüino del zoo de Edimburgo como su mascota en 1972. Así que imaginaros, luces, gaitas, música, espectáculo, regimientos con sus uniformes típicos, bailes típicos escoceses y muchísimo más que os espera en este increíble festival. Así que no dejéis de verlo. Por lo menos. Os pido que una sola vez, que os aseguro, merece muchísimo la pena y no os arrepentiréis. Si queréis asistir a él, no olvidéis que muchos años, incluso con dos meses de antelación o más, es imposible encontrar entradas y alojamiento. Así que reservarlo con mucho tiempo de antelación. Y hablando de tiempo, ha pasado mucho tiempo, pero siempre es bueno recordar a uno de los inventores escoceses que nos aportaron mucho a la humanidad. Así que, ¿qué os parece si pasamos a nuestra sección de inventores? Hoy os voy a hablar sobre James Young que nació el 13 de julio de 1811 en la ciudad de Glasgow. Y fue un químico escocés famoso y conocido por su método de destilación de parafina, a partir de carbón y lutitas bituminosas. En este caso, debido a este método, se le conoce en muchas ocasiones como John Parafin. Pues bien, desde los 19... Este hombre, este químico, tomó clases nocturnas en las cercanías de Anderson College, ahora la Universidad de Strathclyde. En Anderson College conoció a Thomas Graham, que seguro que os suena, y que acababa de ser nombrado profesor de química, y en este caso, en 1831, Young, gracias a esto, fue nombrado asistente de Graham. Y ocasionalmente tomaba algunas de sus conferencias. Mientras estuvo en este mismo centro, conoció y se hizo amigo del explorador David Livingstone. Esta amistad duró hasta la muerte de Livingstone en África muchos años después. Pues bien, James se dedicó a la producción de aceites y cera sólida de parafina a partir del carbón. Estos fueron el tema de su patente con fecha del 17 de octubre de 1850. Y años después, sus trabajos se completaron convirtiéndose en petroleras, verdaderamente comerciales en el mundo. Utilizando aceite extraído de torbanita, lamosita y carbón bituminoso de las minas locales, para la fabricación de nafta y aceites lubricantes. La parafina como combustible... Y la parafina sólida no se vendieron hasta 1856. En 1852, Young dejó Manchester para vivir en Escocia. Y en ese mismo año sacó una patente estadounidense para la fabricación de aceite de parafina por destilación de carbón. La compañía continuó creciendo y expandiéndose en sus operaciones. Vendiendo aceite de parafina y lámparas de parafina en todo el mundo. Y por supuesto ganando, como se ha indicado antes, para su fundador el apodo de Young Paraffin. Pues bien, la refinería de Young cerró sobre el 1921. Aunque otras compañías trabajaron bajo una licencia de la misma firma de Young. Y la fabricación de parafinas se extendió por el sur de Escocia. Cuando finalmente se agotaron las reservas de Torbanita... La empresa pasó a ser pionera en la explotación de los depósitos de lutita bituminosa, en este caso la mosita en el West Lothian. No tan ricos en petróleo como el carbón de lignita y la torbanita. Pues bien, en la década de 1900 se extraían anualmente casi dos millones de toneladas de lutitas empleando a 4.000 hombres. ¿Qué os ha parecido este inventor? Otro más que aportó algo muy, muy importante en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, ¿qué os parece entonces ahora, después de hablar de este inventor, si pasamos a nuestra sección de recetas escocesas? Puesto que hoy os traigo un delicioso postre muy fácil de hacer. Veréis, hoy os traigo el Tipsy Lure. Este postre es un delicioso postre escocés. Sin duda, tiene una gran belleza y, por supuesto, es delicioso. Este postre ligero se sirve tradicionalmente en la noche de Pounds y en el Homemade. Pero dicho esto, este postre, a ver, es tan delicioso y tan fácil de hacer y de preparar que por qué, no sé, no hacerlo en cualquier otro momento, ¿no os parece? Pues bien, lo bueno de este postre no es solo el sabor, sino también la decoración. Así que vamos a pasar a deciros los ingredientes para que podáis hacerlo. Necesitaréis bizcocho de unos 300 gramos aproximadamente y cortado a la mitad y cortado además en rodajas gruesas. También necesitaréis 300 gramos de frambuesas frescas. Si podéis que sean escocesas mejor, puesto que el sabor es completamente diferente. Pero si no, podéis usar cualquier frambuesa. Eso sí... Que no sean congeladas, puesto que no sirven. Necesitaréis también 6 eh, cucharadas de whisky o drumby. Necesitaréis dos tazas de salsa de crema espesa y lista para usar. Dos tazas de double cream. Y si no tenéis en este caso, no podéis conseguir la double cream, pues crema batida. batida en este caso suavemente. Y a las malas pues nata, si no tenéis también necesitaréis un puñado de almendras en copos y tostadas. Y como veis, eh, todo muy sencillo. Pasamos entonces a realizar esta receta. Comenzamos cubriendo el fondo de un plato grande de vidrio o si no vasos individuales con las rebanadas del pastel gruesas ya cortadas que os he indicado antes. Si usáis un tazón grande podéis poner todo el pastel en una sola capa. Después cubriremos el fondo, aparte de con estas rebanadas de pastel, con algunas frambuesas. Estas frambuesas, por favor, algunas de ellas las reservaréis para decorar, ¿de acuerdo? Pues bien, ponemos sobre estas rebanadas de pastel una capa de frambuesa. Después echaremos el whisky sobre ella, asegurándonos, por supuesto, de que empape bastante bien y sobre todo el pastel. Después echamos una cucharada de crema por encima. Terminamos con una capa más espesa de crema batida o double cream. Eh, ya sea con una cuchara o bien con una manga pastelera. Podemos estar haciendo capas así, sobre todo si son vasos, ¿vale? Porque si es en este caso eh, el pastel entero en un plato, no sería necesario hacer tantas capas, pero si lo hacemos en un vaso os, eh, os eh, recomendaría que seguiréis haciendo capas hasta eh, el final. Y luego para decorar, vale terminaremos en este caso poniendo eh, una capa de double cream o nata, por encima las frambuesas que eh, os he indicado antes que reservaréis para la decoración y por supuesto almendras tostadas. Así que ya tenéis el postre y ya lo podéis servir y disfrutar. ¿Qué os ha parecido esta receta? Deliciosa, ¿verdad? Y muy sencilla de hacer. Así que no dejéis de realizarla y mandarnos un email a info caledoniantor.com para contarnos qué tal os ha quedado esta receta. Hoy comenzamos una nueva sección, la sección de curiosidades escocesas. En esta sección, hoy, os voy a hablar de la Catedral de St Gilles en Edimburgo. ¿Sabíais que la Catedral de St Gilles en Edimburgo tiene unos ángeles que tocan la gaita? A ver, no son ángeles de verdad, por supuesto, pero los tiene. Y, en este caso, os animo a buscarlos cuando estéis allí. Os comento la histórica iglesia o Catedral de St Giles que es considerada como se ha indicado, como la catedral de Edimburgo, a pesar de que es una iglesia, y se encuentra en la famosa Royal Mile, es peculiar por muchas razones. Y una de estas razones son por sus singulares angelitos, de los pocos en el mundo que tocan la gaita. El más conocido de todos ellos es una escultura de madera tallada sobre el interior de la puerta de la capilla del Cardo. Son hermosos angelitos rechonchos que parecen estar tocando este bello instrumento y que os seguro os encantarán y os llevarán en este caso a otra época ¿Qué os parece esto que os he contado? ¿Teníais idea de ello? Venga, contarnos vuestra opinión y animaros Ahora, si os parece, pasamos a otra sección nueva, la sección de islas, donde cada semana os hablaremos de una isla escocesa. Hoy os hablaré de la isla de Arran. La isla de Arran, que en gaélico escocés se dice Ilian Arran y que significa Escocia en miniatura, es la isla más grande de las islas del fiordo de Clyde. Esta isla está adscrita al condado de North Ayrshire y es la séptima más grande de Escocia. Eh, a esta isla podéis llegar eh, mediante ferry. Y existen dos ferries de la compañía Caledonian McRhyne que salen, en este caso uno de ellos, desde Brodick, en la costa este de la isla, a Adrosar, en Ayrshire. Y también otro de Lons Ranza, en el norte, a clonage en Argyll. También durante el verano existe un tercer ferry que conecta Lamslad con la vecina Holy Ice. Además, también en verano, un barco de vapor de ruedas llamado PS Weberly llega a Brodick realizando cruceros regulares. Esta isla tiene también una peculiar destilería única en el mundo. La destilería de Arran es una de las pocas destilerías independientes que existen. Y está situada en una zona privilegiada que se nutre del agua más pura de Escocia y que disfruta de una zona, en este caso, climática ideal. El resultado, por supuesto, un gran whisky y además... Tiene un licor de whisky delicioso y único en el mundo. Que os aconsejo, probéis si vais a esta isla y por supuesto a esta destilería. Este licor de whisky, eh, os comento, es imposible comprarlo en otro sitio, es decir... Si vais a la isla y os gusta, os aconsejo que os llevéis alguna botella de este licor, puesto que en ninguna parte de Escocia, aparte de esta isla, se puede conseguir. Ni siquiera en Edimburgo. Eh, os comento también, eh, este lugar o esta isla es un lugar realmente precioso, que os recomiendo visitéis pues no os vais a arrepentir, ya que en ella podréis ver y admirar tanto paisajes increíbles como hermosos castillos y, por supuesto, monumentos únicos y muchísimo más. Así que, sin más, os digo, no dejéis de visitar esta isla, que os aseguro, como os he indicado, os llevaréis un hermosísimo recuerdo de vuestro viaje. Mis queridos oyentes, después de hablar de esta preciosa isla, nuestro programa de hoy llega a su fin. Un primer programa de esta quinta temporada que deseamos os haya gustado y esperamos que nos acompañéis la siguiente semana en nuestro segundo episodio de esta quinta temporada de Escocia Mágica. No olvidéis que si queréis viajar con nosotros, solo tenéis que entrar en nuestras webs www.caledoniantor.com www.viajescaledonian.com o también enviarnos un email a info arroba -tour .com. Así que os esperamos la semana que viene para continuar este fantástico viaje a través de este increíble país.